1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers. Hey hallo, leuke podcastluisteraar. De vorige podcast, als je die hebt gehoord, dan hoorde je dat Thijs al vijf keer de Bijbel van kaf tot kaf heeft gelezen. Vroeger vond hij het zeer belangrijk, nu wat minder. Maar toch Thijs, in het kader van uh, ja, deze podcast vraag ik jou toch, heb je dan na al die keren de Bijbel hebben gelezen toch één favoriete Bijbeltekst?
0: Ja, dan moet ik als eerste denken aan uh, Daniel 3, vers 16b.
1: <laughs> oh, vertel, wat staat daar?
0: Koning, wij achten het niet nodig u hierop antwoord te geven.
1: <laughs> oh, dat
0: is... Nee, spreuk 11, vers 22. Ja. Als een gouden ring in een varkensnuit is dus een schone vrouw zonder verstand.
1: Oh, is ook...
0: ja, okay. Ik, heb, uh, ik oh. heb één echte tekst. Die, wat, wat ik nou, zonere, heel mooi vind. Met deze
1: man moet ik samenwerken. <laughs> ik, ik benoem het maar even. Ik benoem het maar even. Ja. Ja, zal
0: ik een echte, de echte mm -hmm. noemen. Psalm 34, vers 9. Uh, daar staat. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Die vind ik echt prachtig.
1: Weet je dat ik helemaal dit niet wist van jou? Oh. Dit is echt je favoriete tekst. Waarom?
0: Ja, ik, sowieso vind ik deze psalm machtig mooi. Je zit heel erg in dat, dat God erbij is, dat hij je beschermt. Maar ook hoe goed het is om met hem te leven elke dag. Uh, en laat je leven een loflied zijn voor de Heer, staat hier ook in. Dat is echt wel uh, dat ik denk, ja, zo, zo wil ik echt leven. Leuk. Heb jij een tekst die zo naar boven komt? Uh, ja, vorige keer vertelde jij dat je niet zo vaak de Bijbel leest. Nee.
1: nee, dat is helemaal niet wat ik zei. Ik zei dat ik niet de Bijbel van het begin tot het eind en één keer heb gelezen. Dus
0: je hebt heel veel favoriete teksten. Dus ik
1: heb superveel... Favoriete teksten? Nou, die weet ik natuurlijk meteen. <laughs> Klein knipje hier. Nee, wat ik een hele mooie tekst vind. Um, kan jij hem helemaal even... Jij, jij weet hem echt even gewoon goed te benoemen. Natuurlijk hoe die exact in de Bijbel staat. Maar dat is die uit Filipense Van bekende tekst. Dank God in al je gebeden. Dan zal de vrede van God... Met u zijn. Die alle verstand boven gaat. Oh, die. Ja. In je hart in Christus Jezus. Oh, dat is een, ja, dat een
0: hele mooie tekst.
1: Die is supermooi. Ja. Dus nee, dat vind ik echt een hele mooie tekst. Heb ik dus ook met mijn beleidnis gekregen, dus. Uh, maar goed, in de vorige podcast, daar hoorde je dus hoe je de Bijbel in één dag kunt lezen. In deze podcast horen we, dit is dus meer voor mij Thijs, hoe je een dag lang op een bepaald Bijbelvers kunt kouwen en er toch steeds weer nieuwe dingen in kunt ontdekken. Nicolaas Sinterbin verzamelde 250 levenswijsheden van Ignatius van Loyola en neemt ons mee langs thema's als woede, bezit, de duivel en Gods genade. Nou, Nicolaas is al dertig jaar bezig zitten, zich te verdiepen... in de levenswijsheden van Ignatius. Anne Marie wilde van hem weten... of er toch steeds weer nieuwe dingen te ontdekken zijn.
2: Er zijn steeds weer nieuwe dingen te ontdekken... omdat Ignatius heel bondig en gevat... over de meest uiteenlopende aspecten... van de menselijke ervaring heeft nagedacht in zijn duizenden brieven en in de enkele boeken die hij geschreven heeft. En ik stel gewoon vast dat ik door die teksten van hem steeds weer word uitgedaagd. Omdat hij elke keer opnieuw niet met de meest vrome gedachten afkomt, maar je eigen ook soms, maar je voornamelijk uitdaagt om zelf in je ervaring God te vinden. Op zoek te gaan naar God en er vooral mee aan de slag te gaan.
3: En hij is, dat is goed om even te zeggen, de oprichter van de Jezuïeten, De orde waar jij ook toe behoort. Inderdaad. Je hebt inmiddels een boekenplank volgeschreven uh, voor dit boek. Bij bijvoorbeeld nog Vertrouw op je gevoel voor dit boek. Vertrouw op je gevoel met als ondertitel Keuzes leren maken. Met Ignatius van Loyola. Ben je nooit klaar met, met, met hem? Of, of ben je als jezuïet verplicht om over hem te denken en te schrijven?
2: Nee, verplicht ben ik gelukkig niet. Want vrijheid is in onze organisatie, in onze orde nogal een belangrijke waarde. Maar ik stel gewoon vast dat er heel veel vraag naar is. Er is heel veel vraag naar de wijsheid, zou je kunnen zeggen, de, de tips die Ignatius geeft. En wat ik heel bijzonder vind, ik woon nu ongeveer tien jaar in Nederland, zoals je hoort ben ik niet geboren in Nederland, maar iets, in iets zuidelijker regionen. En ik stel vast en ik blijf vaststellen dat in het bijzonder in protestants Nederland vandaag Ignatius heel sterk mensen aanspreekt. En dat is eigenlijk niet zo verwonderlijk, omdat Ignatius, zo katholiek als hij ook mag zijn, ontstaan is, of geleefd heeft, in dezelfde tijd als Luther en Calvin. Ignatius heeft gestudeerd samen met Calvin in Parijs. En als je de spiritualiteit, de wijze van het beleven van het geloof van Ignatius gaat analyseren, dan kom je snel tot de vaststelling dat hij zich helemaal aan dezelfde bronnen heeft gelaafd als de grote reformatoren. En in het bijzonder aan, het, aan de Bijbel, voor Ignatius betekent dat vooral het bidden met de Bijbel, en het ernstig nemen van de persoonlijke rechtstreekse Gods ervaring. En heel veel, ook van de citaten in dit boek, gaan eigenlijk daarover. Hoe kan ik in alles wat ik meemaak, het leuke, het minder leuke, hoe kan ik God daarin op het spoor komen?
3: En hij wijst steeds op Jezus. wilde ook vooral veel van Jezus leren. Je zou ook kunnen zeggen, uh, hier liggen dan levenswijsheden, 250 levenswijsheden van Ignatius van Loyola. Uh, maar pak, pak de citaten van Jezus erbij en concentreer je daar dan op. Of ja. is dat te protestants om dat zo te vragen?
2: Te protestants, dat bestaat niet, denk ik. <laughs> ik denk inderdaad, je hebt gelijk, Annemarie, Ignatius was, sorry voor de uitdrukking, gek van Jezus. Jezus kwam bij hem op de allereerste plaats en hij had een vriendschap, een liefde voor de Heer die alle verbeelding tart. Ignatius, voor zijn bekering, was een buitengewoon gereputeerd rokkenjager, was een hele hoofse een diplomaat, een militair, een edelman die van alles uitgespookt had waar hij achteraf helemaal niet fier over was en door te bidden met teksten uit het Nieuwe Testament is hij gewoon Jezus op het spoor gekomen en dat heeft het leven van die man op de meest absolute manier op zijn kop gezet niet dat hij ik ga het positief uitdrukken door de ontdekking, door het ervaren van vreugde. Hij ontdekte dat hij in die verbondenheid met Jezus een bepaalde kwaliteit van vreugde, laat het me zo noemen, ervaarde die gewoon totaal anders was, veel dieper, veel vervullender en ook langduriger dan alles wat hij voordien had kunnen meemaken. En hij heeft dus, in Vlaanderen zeggen we, zijn kar helemaal gekeerd of helemaal gedraaid om zijn leven helemaal in dienst te stellen van die nieuwe vriend van Jezus, de levende Heer. En zijn groot verlangen was om andere mensen, zoveel mogelijk andere mensen, ook op het spoor te zetten van Jezus. En al zijn geschriften, en in het bijzonder ook de gebedsmethode die Ignatius proefondervindelijk uitgewerkt heeft, is eigenlijk een pedagogiek, zijn allemaal oefeningen om mensen toe te laten dichter bij Jezus te komen en meer in het bijzonder nog te kunnen achterhalen Technisch noemen we dat onderscheiden, de onderscheiding van de geesten waar Paulus ook over spreekt, om te onderscheiden wat voor mij vandaag hier de navolging van Jezus heel concreet betekent. Waartoe nodigt God mij vandaag uit in mijn leven, in mijn gezin, in mijn beroep, in mijn vriendenkring, in mijn hobby enzovoort.
3: Ja. Die vreugde en dat onderscheiden van de geesten, daar komen we zeker nog op terug. Je hebt 250 levenswijsheden verzameld. Hoe maak je zo'n selectie?
2: Ik ga je in alle nederigheid een groot geheim verklappen, Anne-Marie. Niemand lijkt heb... het mee,
3: dus <laughs> zeg het maar gewoon. We zijn onder ons. We <laughs>
2: zijn onder ons. Hè. Uh, ik heb een selectie gemaakt van een bestaande selectie. Het is te zeggen, in de 17e eeuw reeds was er een Hongaarse jezuïet die luisterde naar de naam Gabor Hevenesi, die uit de heel talrijke geschriften van Ignatius 365 citaten heeft gedistilleerd. Uit de brieven van Ignatius, uit zijn bekende gebedsboek, uit zijn autobiografie enzovoort. En die selectie van 365 eentje voor elke dag is in de loop van de voorbije eeuwen in alle mogelijke talen uitgegeven, ook in het Nederlands. De oorspronkelijke taal was het Latijn. Ik vond eind van de 19e eeuw toch wel een beetje lang geleden, en uh, de taal was ook niet meer helemaal de taal waar wij vandaag mee uh, of die wij vandaag gebruiken. Dus ik heb de voorbije jaren beetje bij beetje die citaten uit het Latijn opnieuw vertaald in eigentijds Nederlands. <Klacht> en het leek me ook dat het ene citaat vandaag toch wel meer aansprak dan het andere. Mm. En dus uit die 365 heb ik er 260 geselecteerd voor
3: vandaag. Lijkt me dat, dat als je dan een selectie, maak, een selectie van de selectie maakt, dat, dat het misschien ook wel veel over jezelf zegt, want welke pak je er dan uit? Uh, bijvoorbeeld deze. Wie last heeft, ik citeer Wie last heeft van woede aanvallen. doet er niet goed aan het gezelschap van andere mensen te mijden. Immers, dergelijke opwellingen opwelling, kun je enkel maar overwinnen. door er weerstand aan te bieden en niet door ervoor op de vlucht te slaan. Wat, wat herken jij, Nicolaas, van deze gedachte? Bij jezelf? <lacht>
2: Nu, ik heb het geluk van niet al te choleriek te zijn. Dus heel vaak krijg ik eh, woedeaanvallen niet. Doorgaans krijg ik dat niet. Soms gebeurt het. En ik heb eigenlijk geleerd, ik denk dat dat een wijsheid is die mij aangereikt is, maar ik heb ze ook een beetje door schade en schande geleerd, dat het doorgaans geen goed idee is om toe te geven aan de woede woede, heilige woede, meer in een bijzonder bestaat. Je zou kunnen zeggen, ja, maar Jezus is ook woedend geworden, hij heeft de handelaren uit de tempel weggejaagd, enzovoort. Dus als Jezus het doet, mag ik dat toch ook wel doen. Inderdaad, inderdaad. Het probleem is dat heilige woede heel dun gezaaid is. Als ik kijk naar mijn eigen ervaring, heb ik soms, inderdaad, die, iets van die woede van die heilige woede die ik naar boven voel komen, en dat heeft dan meestal te maken met onrechtvaardigheid. Met onrechtvaardigheid, met onheus handelen, maar, in alle eerlijkheid, moet ik ook vaststellen dat bij mij die heilige woede dan doorgaans aangevuld wordt met heel veel andere dingen die niet zo heilig zijn, die meer te maken hebben met persoonlijke frustratie, persoonlijke kwetsuren en dergelijke meer, allemaal zaken die weliswaar respect, uh, of, of respect verdienen, waar je ook dient mee om te gaan. Maar die, meen ik, heel verschillend zijn van die heilige woede. Mm. Wel, als ik bijvoorbeeld, ik ben een paar jaar docent geweest, en enkele keren ben ik uit mijn krammen geschoten. Hier ben ik heel boos geworden, en ik dacht ik heb hier reden toe, ik mag dit, want dit, want dat, heilige woede. Ja, doorgaans zitten daar ook die stoorzenders bij. En het probleem is dat de bestemmelingen, bijvoorbeeld mijn leerlingen, die voelen dan niet zozeer de heilige woede, maar die voelen wel de frustratie van de docent. Hmm. En de heilige woede, met andere woorden, komt doorgaans niet over. Wel, die persoonlijke frustratie, de persoonlijke kwetsuur enzovoort. Met andere woorden, ga heel behoedzaam om met die woede. Doorgaans leidt ze jou niet op een goed spoor. Uitzonderingen niet te nagesproken.
3: Want, want er zit dan vaak iets anders onder, zeg je eigenlijk?
2: Er zit iets anders onder. En de mensen tot wie de woede zich dan richt, bijvoorbeeld leerlingen of weet ik veel wie, of in je gezin, de kinderen, of je partner, en noem maar op, die gaan vooral gevoelig zijn voor het andere deel. En daardoor zou je kunnen zeggen, het waardevolle van de boodschap van die heilige woede, het is te zeggen, die gerechtigheid waarvoor je opkomt, dreigt eigenlijk te verdwijnen onder die andere factoren die jouw persoontje ja. betreffen en die vaak helemaal niet zo zuiver zijn op de graad.
3: En, en dat andere stuk in die citaat, hè? Van uh, je kunt ze overwinnen door er weerstand aan te bieden en niet door ervoor op de vlucht te slaan. Terwijl ik zou denken, ja, als je ergens echt heel erg boos over bent, soms moet je gewoon maar eventjes de andere kant op kijken of, of er omheen gaan en niet te doorheen.
2: Inderdaad, en ik denk dat je groot gelijk in hebt, Anna-Marie, het is ook duidelijk dat die, die wijsheden van Ignatius moet je steeds interpreteren en zien, helpen ze mij vandaag op dit ogenblik. Ik zou het volgende, wat ruimer, daarover willen zeggen. Een andere, bredere wijsheid van Ignatius, heel vaak zegt hij, doe... En het kan vreemd lijken, doe het tegenovergestelde van datgene wat je spontaan zou willen doen. Doe het tegenovergestelde. Ik zou hier willen weglopen, ik kan dit niet verdragen en dit. Nee, nee, blijf maar. Blijf maar. Het zal moeilijk zijn, maar het is belangrijk dat je leert om te gaan met deze moeilijke situaties. En het is maar door jezelf op sommige ogenblikken te verplichten van toch te blijven dat je innerlijk kan groeien, ook al kost het jou. Vluchten kan soms nodig zijn en kan soms de juiste oplossing zijn. Maar als het even kan is het groeizamer zou ik zeggen om het probleem, de uitdaging in de ogen te kijken en te zien hoe je hier toch op een positieve manier kan mee omgaan. Niet altijd, niet systematisch, want dan ga je jezelf uitputten. Maar ingaan tegen je spontane reflex kan op bepaalde ogenblikken heel zinvol zijn. Ik geef nog een ander heel banaal voorbeeld. Een kind gaat spontaan... Niet graag witloof eten. Hey, vanavond ga ik witloof klaarmaken voor de gemeenschap. Hey, maar witloof heeft iets bitter. Maar witloof is ook heel lekker. Of je kan het althans lekker klaarmaken. Maar als je je kind, of een kind in het algemeen, niet af en toe een beetje gaat duwen om iets te eten dat het spontaan niet zo lekker vindt, dan gaat het als volwassenen enkel maar hamburgers en coca-cola waarderen. Om bepaalde smaken, bepaalde aspecten van het leven te leren waarderen, kan het belangrijk zijn om in te gaan tegen die heel spontane, soms net iets te gemakzuchtige, spontane reflex. Uiteraard moet je daar op een wijze manier mee omgaan. Want een dergelijke raad zal je makkelijk ook kunnen misbruiken en dan kan het een uh, heel negatieve werking hebben. Ja.
3: Je vertelde al, er zijn steeds nieuwe dingen te ontdekken in die wijsheden van Ignatius van Loyola, de oprichter van de Jezuïeten. Uh, jij bent zelf al een eindje op weg in je, in je levensreis en je zei groei, groei is belangrijk, innerlijke groei. Waarom is dat zo belangrijk?
2: Ik ben er heel blij mee, blij met die nadruk die Ignatius legt op de groei. Omdat groei eigenlijk heel hoopvol is. Je mag, je kan je hele leven vooruit gaan, nieuwe dingen ontdekken, welke ook je leeftijd is. Of je nu een kind bent, of een tiener, of een jongvolwassene, of een volwassene, of een ouder iemand, steeds weer mag je nieuwe dingen ontdekken. En kan je als christen je de vraag stellen... Waartoe nodigt God mij vandaag toe uit? En die uitnodiging is verschillend, meestal toch als je tachtentig bent, of als je tien bent, of als je twintig bent. Het antwoord op die vraag met andere woorden is niet eens en voorgoed definitief onveranderlijk. Je mag een leven lang groeien. En die groei uitnodiging is niet alleen gericht tot diegenen die buitengewoon getalenteerd zijn, die alle mogelijke dingen kunnen doen omdat ze zo schitterend zijn, die groei is er voor iedereen.
3: Misschien moeten we eerst vaststellen, wat is dan groei? Uh, heel concreet, hoe ben jij dan bijvoorbeeld gegroeid de laatste jaren? En waarin? Ik denk dat ik bijvoorbeeld gegroeid ben
2: hoop ik, althans mm. ik kan me natuurlijk vergissen en ik vergis me ook regelmatig, maar in het durven luisteren naar Gods geest niet alleen durven luisteren maar ook vertrouwen in Gods geest en doen of proberen te doen datgene waarvan ik in mijn ervaring in mijn hart, in het bijzonder merk voel, hé hier word ik vreugdevol van. Hier voel ik iets van gedrevenheid. Hier voel ik iets van passie. Waarschijnlijk zegt dat iets over de uitnodiging die God vandaag soms hier en nu heel precies, heel concreet tot mij richt. En aan de ene kant, dat leren op het spoor komen en er je vervolgens ook aan toevertrouwen. Ik denk... Dat dat voor mij een groeilijn is, die al heel oud is, al heel lang die ertoe ge, die mogelijk gemaakt heeft, dat ik dertig jaar geleden toen was ik advocaat, dat ik zo die omslag gemaakt heb om uh, jezuïet te worden. En tot op vandaag verlang ik, hoop ik, van daarin te kunnen verfijnen, van meer te kunnen mogen en ook daadwerkelijk doen datgene
3: waar God mij toe uitnodigt. En dan noem je als maatstaf onder meer vreugde, vreugdevol, het voelen. Hoe vaag is
2: dat? Uh, dat klinkt misschien vaag, maar voor mij is dat heel concreet.
3: Dus als je ergens een blij gevoel van krijgt, dan denk je ja. Dat, dat betekent, dan zit ik op de goede weg? Ja, eigenlijk... Wel nu, daar zijn wel
2: een aantal voorwaarden voor. Het is niet gewoon. joepie, ik vind het leuk, mm. ik doe het. Blah, ik vind het niet leuk, ik doe nee. het niet. Het is behoorlijk veel subtieler dan dat. Die, die voorwaarden komen we nog over te ah, spreken. Ja. Dus het, eh, het gaat erover dat je een bepaalde kwaliteit van rust. van vertrouwen ervaart. dat je kan zeggen: ja. Een uitdrukking die ik graag gebruik is. Hier ben ik op mijn plaats. Hier ben ik thuis. Hier ben ik echt mezelf. Hier speel ik niet. Hier is er geen masker. Hier komt het mooie, het goede, het ware van mezelf, God zelf met andere woorden, in mij naar boven. Daar aandacht voor hebben en er vervolgens ook daadwerkelijk mee aan de slag gaan het niet laten bij mooie intenties mm. maar er mee aan de slag gaan.
3: En dan is het ook heel belangrijk om steeds afgestemd te zijn en gaat het over onderscheiden je noemde dat al even dat begrip onderscheiden, wat klopt wat klopt niet, wat is goed, wat is slecht um, hoe doe je dat? Ja
2: dat is uiteraard de grote vraag waar christenen al 2000 jaar mee bezig zijn. Onderscheiden, onderscheiding van de geesten, noemt Paulus het. Onderscheiding van de geesten in meervoud. En dat is misschien het belangrijkste dat Ignatius ons leert in zijn onderscheidingspedagogiek. Het luisteren, het leren luisteren naar die geesten. En er zijn er twee, zou je kunnen zijn, of twee categorieën van geesten. Er is de goede geest, dat wil zeggen de geest die komt van God en die je op alle mogelijke manieren in de richting van God wil duwen, zachtjes of een beetje harder. Maar je hebt net zo goed de boze geest, de vijand. Ignatius noemt hem soms de vijand van de menselijke natuur. Dus die kracht, het kwaad, die het mooie in ons wil kapotmaken, wil saboteren. En die ook op soms heel slinkse wijze ons probeert in een bepaalde richting te duwen, eerder weg mm. van God.
3: Want, want dan kan het ook zomaar zijn dat, dat iets heel goed voelt, maar dat het helemaal niet van God
2: komt. Inderdaad, inderdaad. Want uiteraard, mocht die boze geest enkel maar werken met negatieve gevoelens, van pijn, van verdriet enzovoort, zou het niet lang duren, want die trekken niet zo aan. Heel vaak gaat de boze geest ook werken met aangename gevoelens. Dat heet de verleiding, de bekoring. Vorige week was het in Vlaanderen de week tegen het pesten. Als je heel met de voetjes op de grond nadenkt over pesten, Waarom wordt er zoveel gepest door kinderen, net zo goed als door volwassenen? Omdat pesten leuk is voor de pester. De pester vindt daar een vorm van plezier in. Je mag ervan zeggen wat je wil. Mocht het niet zo zijn, zou die dat niet doen. Dus de verleider, de boze, werkt ook met plezier. Ja. en vorm van vreugde. Het grote verschil is dat het enkel de goede geest de geest van God is, die vreugde kan geven, die duurzaam is. Die ook blijft bestaan achteraf. En die niet gewoon een piek is, een piekmoment van plezier, zoals bij de verleiding, de bekoorder. Want bijvoorbeeld dat pesten op het ogenblik zelf, is er misschien wel een spanning en iets leuk, maar achteraf, als je jezelf achteraf in de spiegel bekijkt, dan ben je helemaal niet meer vier en vind je het helemaal niet meer leuk. De kunst van het onderscheiden met andere woorden is om te gaan met je verstand te gaan lezen in datgene wat er gebeurt in je hart. Om in, inderdaad de wierwar van die gevoelens, die soms chaotisch kunnen lijken, om daar orde in te scheppen en te proberen achterhalen welke vreugde, welk plezier, welke positieve gevoelens van de goede geest komen en waaraan je je, met andere woorden, mag toevertrouwen, die eigenlijk een uitnodiging zijn van God en welke daarentegen ja, komen van de boze geest en dus eigenlijk een valkuil zijn waar je beter niet aan toegeeft.
3: Maar nog even de samenvatting van de samenvatting. Hoe moet je dan luisteren naar je gevoel? Want het gevoel is zo veranderlijk.
2: Luisteren naar je gevoel, gaat het een beetje breed aanpakken. Vraagt dat je jezelf de kans biedt om te luisteren. En luisteren vraagt stilte. En luisteren vraagt tijd. Het is dus belangrijk dat je regelmatig even jezelf de tijd gunt om terug te blikken op je ervaring. Het levensgebed, in vorige uitzendingen hebben we het daar reeds over gehad, kan daar heel goed bij helpen. Twee minuutjes stilte op een dag, twee minuutjes terugblikken op je ervaring, kan een wereld van verschil maken, als je dat regelmatig doet. Dus de tijd nemen om in de stilte te gaan, niet om die stilte vol te praten en twee minuten of tien minuten of een uur uit te zenden naar God. God weet het wel. Hij weet het al. Mm. Misschien is het goed om zelf te luisteren en op zoek te gaan naar de sporen die de vreugde doorgaans heel discreet, heel subtiel in jou heeft achtergelaten. Maar er is een andere voorwaarde een andere voorwaarde die heel belangrijk is en die we net gehoord hebben in het lied van Sela die vreugde die verband houdt met Jezus want diegene die de leermeester is van de vreugde heeft een naam en die naam is Jezus het bijzondere van Ignatius ik ga toch even over Ignatius spreken is hoe Verzot die man wel was op Jezus. Zijn bekering is gegaan doorheen een verschrikkelijke verwonding. heeft een jaar ziek te bed gelegen. Het eerste wat hij wilde doen na zijn genezing was naar Israël reizen. Hij wilde absoluut zijn voeten kunnen zetten op de aarde waar Jezus gestaan had. Hij wilde de plaatsen aanraken met zijn handen waar Jezus gestaan had. Hij wilde de lucht inademen van zijn vriend Jezus. En het is omdat Israël toen bezet was door de Turken, dat hij daar eigenlijk weggejaagd is en daar niet is kunnen blijven. Want hij wilde de rest van zijn leven blijven op de plek waar zijn grote vriend geleefd had. Jezus, met andere woorden, of meer in het bijzonder... Willen we, wil je zo'n gewicht kunnen toekennen aan je gevoelens? Wil je zekerder maken dat je gevoelens, in het bijzonder je positieve gevoelens, echt de richting kunnen aanwijzen, de weg die je dichter brengt bij Jezus, dan is het wenselijk, eigenlijk noodzakelijk als christen, dat je die band met Jezus verzorgt. Dat je bidt, dat je de stilte ingaat om met het niet enkel het evangelie, de verhalen van Jezus, het leven van Jezus, om daarop te studeren, maar ook om ermee te bidden. Om er naar te luisteren in de stilte van je hart. En om je hart eigenlijk te laten kneden, te voeden, te laten omvormen steeds weer Vanuit die vriendschap met Jezus. En in de mate dat je hart, dat je diepere wezen echt geënt is op de levende Heer. Niet een mooie figuur uit het verleden. Nee, nee. Op de levende Heer, in diezelfde mate, zullen je, zal je diepere gevoelservaring ook meer en meer betrouwbaar worden want zal de diepe vreugde die je dan ervaart hoe subtiel en kort ook meestal iets zeggen over die vriend Jezus ja. die in jouw leven belangrijker en
3: belangrijker wordt en dat geënt blijven zoals je dat benoemt een apart stuk van de levenswijsheden in het boek dat je geschreven hebt gaat over de duivel Eerst maar even een citaat. Indien de duivel je met een uitzonderlijke woeste opstoot van slechte gedachten aanzet tot zonde, moet je zelf ook gebruik maken van uitzonderlijke hulpmiddelen naast de gebruikelijke, om te weerstaan aan de plotse aanval. Z zometeen maar even, wat is dan zo'n aanval en, en, en welke hulpmiddelen? Maar hoe zie jij de duivel, Nicolaas, in deze tijd?
1: Ik
2: zie hem niet. Ik bedoel, ik heb er geen visuele voorstelling van. En voor mij zijn de visuele voorstellingen, een van de duivel met bokkenpoten en een staart en een akelige, akelig gezicht enzovoort, ja, dat is goed voor op schilderijen. Eh, voor mij betekent dat in zekere zin niks. Het is gewoon een uitdrukking van opgelet. Het kwaad bestaat en het kwaad is niet goed. Het kwaad is echt Kwaad. En het is daarom ook niet goed, en dan word ik al heel concreet, om met het kwaad in gesprek te gaan. Om het kwaad in de ogen te kijken. Het is veel beter om meteen een andere
3: weg te kiezen. En, en, ja, en je zegt ik word heel concreet, maar ik vind het nog niet concreet. Wat bedoel je dan als je zegt het is niet goed om met het kwaad in gesprek te gaan? bijvoorbeeld
2: als er hele negatieve gedachten in jou opkomen. Je bent boos op iemand. Je haat iemand. Dat, dat, gebeurt, dat gebeurt. Je laat het ons zeggen zoals het is. Je hebt hele, je bent, en je voelt hele grote agressie. Als het even kan. En nu spreek ik niet als een psychotherapeut. Mm. Hey, psychotherapie is goed, maar is iets anders dan dit. Binnen het geestelijk leven. Als je echt in je geloofservaring probeert te groeien, in je gebed, probeer die negatieve gevoelens eerder los te, gaan, los te laten. En er niet mee in gesprek te gaan, want in het gesprek, om het nu zo uit te drukken, in het gesprek met het kwade, is de kans heel groot dat je het onderspit delft. Omdat het kwaad heel verstandig is. Anne-Marie in de evangelies zijn systematisch de eerste die Jezus erkennen herkennen als de Heer, zijn de boze geesten. Zij hebben het begrepen lang voor de gewone mensen. Dat is een van de meest belangrijke, vind ik, voor het omgaan met het kwaad die Ignatius geeft, ga niet in gesprek met de boze. Want van zodra je ook maar iets toegeeft aan de verleiding, zegt hij, en nu citeer ik hem, mm -hmm. is er op het aanschijn van de aarde geen beest zo wild als de vijand... ...van de menselijke natuur.
3: Dus dat betekent concreet... Hè, ...je hebt het over je bent boos op iemand... ...je haat iemand... ...je, je laat die gedachte een beetje sudderen... ...een beetje rijpen... ...het wordt alleen maar erger eigenlijk. Het wordt erger
2: en dan kan het werkelijk... ...de doos van Pandora worden. Probeer liever... ...ik heb het niet over psychotherapie... ...ik heb het over gebed... ...ik heb het over je... Uh, ...het is de kern van je geestelijke... ...geloofservaring... Probeer. Zitten we
3: dan al, Want het ging over uitzonderlijke hulpmiddelen en gebruikelijke. Zijn dat dan al de gebruikelijke hulpmiddelen?
2: Dat citaat is er een met heel wat verdiepingen. Oké. Okay. Uh, gaat er bijvoorbeeld ook vanuit dat je in de geestelijke strijd, in het dagdagelijkse leven, ook je verstand moet gebruiken. We hebben ons verstand gekregen om het te gebruiken en God geeft ons via ons verstand ook allerlei instrumenten in de eerste plaats om te werken voor het goede en op die manier door te strijden tegen het kwade. Maar het kan maar gebeuren als wij daar willen aan meewerken. Wij zijn de handen van God, Wij, onze voeten zijn de voeten van God. Hij heeft geen andere dan de onze. En het kwaad is heel subtiel, kan heel verfijnd, heel subtiel te werk gaan, dat je het bijna niet merkt. Wel, dezelfde subtiliteit en dezelfde inspanning dient de goede christenmens ook te gebruiken om nog verstandiger te zijn met de hulp van God dan het kwaad dan de duivel, dan de vijand, dan hoe je hem of haar ook wil noemen. Maar het gaat niet vanzelf gebeuren. En vroomheid, heel belangrijk, het volstaat niet.
3: Wat volstaat wel?
2: De verbondenheid met Jezus. De verbondenheid met God. Want die kan niet kapot gemaakt worden door de boze. En van daaruit wordt alles mogelijk. Ook al kan het pijn doen, want het kwaad, het kwaad is overwonnen door Jezus, door God, maar het kwaad kan nog flink veel na schade verrichten en doet dat ook. Kijk maar gewoon wat er gebeurt in de wereld, elke dag Oekraïne en andere eh, plaatsen. Maar als we erin slagen, als we durven, als we ervoor kiezen om steeds weer die verbondenheid met de levende Heer op te zoeken, dan kan uiteindelijk niets, niets ons ten gronde deren. Want Hij is sterker dan alles. De vraag is, geloof je dat? Geloof ik dat? En doe ik het ook? daadwerkelijk, niet alleen als het halleluja, joepie, joepie, heel plezant, mooi, allemaal samen, maar ook, en in het bijzonder, in tijden van beproeving, doe ik het, of ik zou het nog opener willen formuleren, ben ik bereid om te vragen aan die levende Heer, dat ik ook in tijden van beproeving bij Hem mag blijven, dat Hij mij de kracht geeft, om niet weg te lopen. Ben ik bereid dat gewoon te vragen in alle nederigheid, sukkelaar die ik ben, want voor ik het weet, laat ik het los. Durf ik vragen, ben ik bereid om steeds weer die hulp te vragen, met andere woorden, Gods genade, want uiteindelijk is het allemaal vrucht van genade die ons gegeven wordt.
3: En wat sluit, sluit dat mooi aan bij een ander citaat. Geen hout voedt zo goed het vuur van godsliefde als het hout van het kruis. Wat valt jou op in dit citaat?
2: Ik vind het heel interessant wat je daar zegt. Annemarie marie als je zegt, nee, ja inderdaad, maar hemeltje, wat staat hier? Het kruis, we zijn er zo mee vertrouwd... Het is het symbool van ons christenen. Het heeft wel 250 jaar geduurd in de geschiedenis van het christendom. Vooral eer de christenen, de eerste christenen, over het trauma van het kruis heen waren. Eerst wilden ze daar helemaal niet over horen. Het was te verschrikkelijk. En het kruis is verschrikkelijk. Want het gaat over alles wat met menselijke beperktheid, kwetsuur, geweld, eh, negativiteit, eh, noem maar op, te maken heeft en over nog veel andere dingen ook. En Ignatius zegt, zo belangrijk, zo belangrijk. En eigenlijk, dat heb ik nu persoonlijk voor mezelf eh, daaruit geleerd, ook uit dat citaat dat je net genoemd hebt, Ignatius heeft mij geleerd om geen om minder angst te hebben voor het kruis in mijn eigen leven. Want wil ik dichter komen bij Jezus, wil ik hem ook in mijn eigen leven meer navolgen. Betekent dat misschien dat ik moet durven dat het ook mogelijk is dat ik de kracht zal krijgen om mijn eigen kruis op te nemen.
3: Maar je hebt het heel concreet over angst. Waar, waar zit die angst dan in? De pijn.
2: Ik wil geen pijn hebben. Kruis betekent pijn, betekent ellende, betekent miserie. Kruis is vernietiging. Kruis is iets verschrikkelijk. Is alles wat ik niet wil. En Jezus heeft het kruis. Is niet weggelopen voor het kruis. Is er doorheen Gegaan en niemand kon het geloven, maar het is wel gebeurd. Het is gebleken dat in het durven in de ogen kijken van al die negativiteit, laat het me zo noemen, vanuit, geen detail, in tegendeel, vanuit de verbondenheid met de vader, die bleef en die misschien nooit zo sterk geweest is als in die externe, extreme verschrikkelijke beproeving dat dat de weg heeft opengemaakt naar de vrijzinnigheid naar volheid van leven in een mate en een intensiteit die onvoorstelbaar waren en misschien nog steeds zijn met andere woorden misschien hoef ik zelf ook niet zo'n schrik te hebben voor mijn eigen kruis. En kan dat ook voor mij, als ik het kan beleven in verbondenheid met Jezus, een weg zijn naar meer leven. Niet naar minder leven, niet enkel maar miserie, vernietiging, ellende, maar een uitnodiging om te groeien en niet te groeien. Uit eigen kracht in de eerste plaats, maar te groeien vanuit God. Vanuit pure genade.
3: Ja, want, want als jij dit zo vertelt, dan bekrijpt mij wel een beetje het gevoel van je moet heel diep gaan. En dan kun je daarin mee. Het klinkt wel alsof het heel vanuit de mens moet komen. Uh, Snap je dat? Ja,
2: zeker, zeker, zeker. Maar het, wordt, het kan je... Je kan het op eigen kracht niet. Dat is onmogelijk. Het, gaat, het kan maar vanuit de verbondenheid, denk ik, met God in Jezus. En dan wordt het jou gegeven. En je zegt heel diep, heel diep. Inderdaad, het kan heel, heel diep gaan. Maar eigenlijk is het iets wat ons dagdagelijks overkomt. Want het kruis, het hoeft niet een kruis te zijn van vijf meter groot. Het kan een heel klein kruisje zijn. Want elke dag gebeuren er in ons leven ook kleine dingetjes, soms grote dingen, maar ook kleine dingen die ik eigenlijk niet wil. Waarvan ik de indruk heb dat ze mij bedreigen in wie ik ben. En die benadering, die leessleutel die Ignatius aanreikt en die absoluut centraal staat in zijn wijze van beleven van het christen zijn. Toont hoe het kruis bron kan zijn en misschien wel de bron de toegangsweg is naar meer
3: leven naar leven ten volle ja want na kruis volgde de Vrijsens opstanding volgde ja. opstanding nicolaas dit citaat impliceert uh, geen hout voedt zo God, geen hout zo God het, goed het vuur van Gods liefde. als het hout van het kruis, dat dat dan steeds gevoed moet worden of zo. Dat dat, dat anders opraakt. Klopt dat?
2: Ja, omdat ons geloof. is geen inhoud, is geen kennisblok. dat je eens. Ik heb een boek gelezen over het christelijk geloof. Ik ken het geloof. Ik ben christen, want ik heb dit boek. Ik heb dit. ja, klaar. Nee, daar heeft, het, daar heeft het ook mee te maken. Maar het geloof is in de eerste plaats een relatie. En elke relatie, dus ook de relatie met God, de relatie met Jezus, moet, en ik houd niet van dat woord moeten, maar ik gebruik het hier nu toch, moet onderhouden, moet gevoed worden. Anders kan een relatie... ...afsterven. Als je een hele mooie vriendschap hebt... ...dan moet je investeren in die vriendschap... ...met die vriend of met die vriendin. In je huwelijksrelatie moet je investeren. Want we weten allemaal... ...dat ook een liefdesrelatie tussen twee mensen... ...kapot kan gaan, kan ja. sterven.
3: Anders blijft het een mooie herinnering... ...en dan we, het een mooie we herinnering. hebben het ooit goed gehad. We hebben het ooit goed gehad. Investeer in die relatie. Nou, dat zou zomaar kunnen... Als morgen de 40 dagen tijd begint. Veel mensen zoeken naar een invulling daarvoor. Althans onder protestanten is het weer hip geworden. Katholieken wat minder? Of is altijd zo geweest. De, uh, hoe geef je die 40 dagen tijd zelf vorm?
2: Er zijn verschillende aandachtspunten uh, die ik neem. Maar het belangrijkste is toch wel... Uh, het belangrijkste zijn twee zaken. Ik neem echt meer tijd voor stilte. En al gewoon letterlijk stilte. Na een bepaald uur, s'avonds, gaat de computer uit, gaat de radio uit, stilte. Om toe te laten, om te luisteren. Zo eenvoudig is het. Hé, want ik heb, ik heb alle mogelijke apparaten, hé, uh, waarmee ik op alle uren van de dag interessante zaken kan horen, kan zien, kan communiceren met mensen, kiezen voor stilte, om in die stilte het mogelijk te maken dat mijn verbondenheid met de Heer kan sterker worden. En dat ik op die manier mij uiteraard kan voorbereiden, elk jaar opnieuw, op dat ongelooflijke mysterie van de verrijzenis, Jezus. Dus stilte, en daarmee gaat eigenlijk gepaard ook gebed en geestelijk voedsel. Dat is één zaak. Een andere zaak die ik steeds ook doe, is aandacht, is een bepaalde relatie uitkiezen, een bepaalde relatie in de focus uh, plaatsen, een relatie met iemand waar ik het een beetje moeilijk mee heb. En proberen om gedurende, en dus li liever niet iemand aan het andere eind van de wereld, nee, dus iemand uit mijn omgeving, waar ik regelmatig contact mee heb, om te proberen bijzondere aandacht te hebben voor de kwaliteit van die relatie die niet van een leien dakje loopt en waar ik misschien een bepaalde iets kan van bekering, kan. Uh, Ontvangen, zou ik zeggen ook, maar dat kan ook maar... Ik, ontvangen. Dus e
3: echt jezelf daarin onderzoeken, ja. eerlijk naar jezelf kijken en investeren juist in die relatie. Nou, Het is maar een tip, maar wat een waardevolle tip, Nicolaas. En dan zou ik nog één ding willen zeggen,
2: gewoon in het algemeen. Ik denk dat het heel belangrijk is van voldoende bescheiden te zijn bij je voornemens voor de 40 dagen tijd. Want als je zegt, ik ga nu elke dag twee uur stilgebed, ik ga helemaal niks meer van niks lekkers, alleen maar heel strikt, en, of ik ga 35 verschillende acties, de kans is heel reëel dat je na een week ontgoocheld in jezelf er helemaal de brui aan geeft. Ja. Daar is niemand gediend.
3: En dat over die 40 dagen tijd. We komen vanuit de levenswijsheden die jij hebt samengevat in het boek dat ik hier in handen heb. Het boek van Nicolaas Sintobin. En die levenswijsheden, ja, er zijn er nog veel meer. Uh, het is een boekje waar je, als je ze allemaal achter elkaar zou lezen, in een half uurtje doorheen bent. Maar dat is nou net niet de bedoeling.
0: En Corina die heeft er nog eentje aan toegevoegd zelfs. Want er staan er 250 in het boek, maar ze zegt ik heb er een die zou er nog bij kunnen Luister regelmatig naar Nicolaas. Je wordt dan rustig, je wordt gevoed, je krijgt wijsheid. De manier waarop ik deze ochtend mag beleven was alsof het een retraite was. Hoe mooi was dit alles? En ook Johan heeft een tegeltje gedeeld dat hij zelf thuis heeft hangen. Hij zegt, dit sluit erg goed aan bij dit fijne gesprek dat jullie hebben. Wijsheid is als een tegeltje. Je moet het stevig bevestigen, want anders dan valt het. Ja, mooi. mooi hè? Zeker. Mark die zegt, dank voor dit mooie gesprek. Uh, ik ga zelf op zoek naar het antwoord op die vraag. Waartoe nodigt God mij vandaag uit? Die is blijven hangen. En uh, Lilianne die heeft een vraag aan je als mede Vlaming, zegt ze. Uh, want in Gods woord lezen we dat ons hart arglistig is. Uh, ik haal daaruit niet vertrouwen op je hart, maar op Gods woord. Hoe ziet Nicolaas dat?
2: De twee zijn helemaal niet met elkaar tegengesteld. Inderdaad, luister naar Gods woord. Hoe meer, hoe liever. Maar dat luisteren ga je uiteindelijk op de meest persoonlijke en intieme manier kunnen doen door tegelijkertijd aandachtig te zijn voor wat dat woord losmaakt in jouw hart. En dan is het belangrijk, en daar hebben we het over gehad, om met je verstand op een kritische manier te gaan lezen we gaan onderscheiden in wat het woord van God oproept in jouw hart. Om uit te kunnen maken wat van God komt en wat je echt tot leven uitnodigt en aanzet. En datgene wat misschien wel schittert en blinkt, maar uiteindelijk blijkt van de boze te komen. Ignatius gaat inderdaad uit van een heel groot vertrouwen van de mens, in de mens. Een vertrouwen in de mens en dat de mens in staat is om echt te luisteren met zijn diepste wezen naar datgene waar God toe hem haar toe uitnodigt. Zonder naïef te zijn... Je hebt je verstand nodig, maar het meest persoonlijke van een mens, het meest intieme van een mens, is niet zijn verstand. Het verstand is ongeveer voor iedereen gelijk. De een heeft er een beetje meer, de ander heeft er een beetje minder. Het is een beetje meer gevormd op die manier, op de andere manier. Maar het meest persoonlijke zijn je gevoelens. De ervaring van je hart. En daar spreekt God tot jou.
0: En als je daar nog meer in wilt oefenen... dan kun je op de podcast een eerder gesprek met Nicolaas vinden... waar dat nog helemaal in wordt uitgelegd. Lydia die had ook nog gereageerd. Wat een prachtige uitzending. Wat een wijsheid heeft deze man. En wat is het waar? Want het kwaad is weliswaar overwonnen door Jezus. Maar toch probeert het nog steeds zoveel mogelijk... mensen in het verderf mee te nemen. Ik kan soms niet begrijpen waarom zo weinig mensen dit willen geloven. Want een leven met en voor God is zo rijk, zo vol en zo liefdevol.
3: Nicolaas, dank je dat je er was deze ochtend. We hebben ervan genoten. Zeker niet alle wijsheden besproken. Maar ze zijn dus samengevat in het boek. Ik noem het nogmaals Ignatius van Loyola. Levenswijsheden samengesteld door Nicolaas Sintobin. En dat boek vind je ook in onze webwinkel.
2: Dank je wel. Heel veel dank voor de uitnodiging. Ik begin mij me hier meer en meer thuis te voelen.
0: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Eurieke, bij Grootnieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Grootnieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl
3: slash
2: podcast.